0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo le va? Hoy viernes 14 de mayo, programa 734, último programa de la semana. Aquí estamos para cerrar con toda la información deportiva. Cerramos el último programa, pero abrimos la nueva fecha de campeonato porque el día de hoy 18.30, Deportivo Cuenca enfrentará a Mushurruna. Recuerden, 18.30 con transmisión de Ondas Cañari y su radio universitaria católica. Ya en la mañana habíamos hablado en extenso de lo que significó los partidos de eh, Liga de Quito y de Sociedad Deportiva Aucas. Hemos hablado también de la alegría que sin lugar a dudas sintió el pueblo ecuatoriano de saber de que el próximo año, en el 2022, cumpliéndose 200 años del bicentenario de la reunión en Guayaquil de Bolívar y San Martín, bueno, con Mebol... Eh, premia al fútbol ecuatoriano, premia a la ciudad de Guayaquil para la que se juegue la final única de Copa Libertadores de América. Como ustedes saben, inicialmente la Copa Libertadores eh, no llevaba el Comebol Libertadores, sino simplemente Copa de los Libertadores de América. Así se llamó la Copa Libertadores siempre, Copa de los Libertadores de América. Bueno, 200 años se cumplen el próximo en el 2022 de la reunión de bolívar y san martín en guayaquil los libertadores de américa del sur y del norte y es por eso que hay mucha alegría y de hecho la noticia ya desde la tarde de ayer recorrió toda latinoamérica y hay mucha emoción precisamente porque se va a desarrollar esta final única ahora si barcelona está o no como equipo anfitrión en la final esa es otra historia pero la alegría de que el país tenga eh, la posibilidad de albergar la final de las Libertadores es algo inigualable y eso hay que destacarlo por sobre todo Ahora sí, metámonos a lo que serán los partidos entre viernes, sábado, domingo y lunes de la Liga Pro, fecha número 12 12, la fecha que se inicia hoy Vamos a continuación con los árbitros y horarios de esta jornada de cuatro días
1: Viernes 14 de mayo, 19 horas, en el Estadio Asa, Banco del Austro, Deportivo Cuenca, enfrenta a Muchurruna, árbitro central, Marlor Vera, asistente 1, Denis Guerrero, asistente 2, Alejandro Lupera, cuarto árbitro, Wellington Arauz, Luis Granda, comisario de juego. Sábado 15 de mayo, 14 horas, Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Olmedo versus Independiente del Valle, central, Luis Quirós, Asistente 1, Ricardo Baren Asistente 2, Andrés Tola Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras Comisario de Juego, Susana Marca Sábado 15 de mayo, 16 horas 30 Estadio Olímpico Atahualpa Universidad Católica vs. Delfín Árbitro central, Carlos Orbe Asistente 1, Juan Aguiar Jonathan Monar, asistente 2 Cuarto árbitro, Anthony Díaz Comisario de Juego, Iván Tobar 19 horas, Estadio Banco del Pacífico Capuel. mleg enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Edwin Bravo. Carlos Vallas, cuarto árbitro. Elton García, comisario de juego. Domingo 16 de mayo, 14 horas, en el Estadio Jocay. Manta enfrenta a Macará. Juez central, Augusto Aragón. Bayron Romero, asistente 1, Boris Sánchez, línea 2. Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño, Víctor Banchón, comisario de juego. A las 16 horas con 30 en el estadio de Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria, enfrenta a AUCAS. Árbitro central, Franklin Congo, asistente 1, Félix Vera, Mónica Amboya, asistente 2, Carlos Aroca, cuarto árbitro, Estefano Palacios, comisario de Juego. Domingo, 16, 19 horas, en el Estadio Modelo Alberto Spencer, 9 de octubre, versus Barcelona. Árbitro central, Roberto Sánchez, línea 1, David Bacasela Guillermo Parra, línea 2. Leandro Angulo, cuarto árbitro, comisario de juego, Magno Safadi Lunes, 17 de mayo, 19 horas, Estadio Bellavista, técnico universitario, versus Orense. Árbitro central, Rodi Zambrano. Cristian Lescano, asistente 1, John Briones, asistente 2, Daniel Oñate, cuarto árbitro, Denis Hidalgo, comisario de juego.
0: Bien en esta previa que estamos haciendo, en esta previa de la fecha número 12, importante es saber cómo se encuentra su equipo, en qué posición está. Al margen de Barcelona, MLE, Independiente y Católica, que tienen un partido menos por aquellos diferimientos que hubo, no porque los decidió Liga Pro, sino porque Independiente no pudo jugar como local ante el gremio por el tema de la pandemia, jugadores con positivo de COVID del gremio de Porto Alegre y lo de Deportes tolima MLE. Aquello de la situación social, la convulsión que se vivió en toda Colombia, que se vive en toda Colombia, derivó que el partido se vaya a jugar en Lima, Perú y es por eso que se aplazó la fecha número 7 y la fecha número 11. En la fecha número 11 estaba el clásico del astillero. Vamos con la tabla de posiciones.
1: En la primera casilla, Emelec, con 10 partidos jugados, 23 puntos más 9. Segundo Barcelona, con 10 partidos, 21 puntos más 12. Tercero, Independiente del Valle, 10 partidos, 19 puntos más 5. Cuarto, Muchurruna, con 11 partidos, 18 puntos más 3. Quinto, Liga de Quito, 11 partidos, 18 puntos más 3. Sexto, Macará, 11 partidos jugados, 18 puntos más 2. Universidad Católica, con 10 partidos, 16 puntos más 7. 9 de octubre en la casilla número 8 con 11 partidos jugados, 13 puntos, menos 1. Noveno Delfín, 11 partidos, 13 puntos, menos 2. Décimo Deportivo Cuenca, 11 partidos jugados, 12 puntos, menos 2. Décimo primero Técnico Universitario, 11 partidos, 12 puntos, menos 3. Décimo segundo, Manta, 10 partidos jugados, 11 puntos, menos 4. Décimo tercero, Aucas, 11 partidos, 10 puntos menos 5. Décimo cuarto, Olmedo, 11 partidos, 10 puntos menos 8. Décimo quinto, Guayaquil City, con 10 partidos jugados, 9 puntos menos 9. Décimo sexto, Orense, 11 partidos, 8 puntos menos 7.
0: Y vamos a iniciar con el profesor Guillermo Duró. La semana anterior, no habló, duró la semana anterior que el equipo eh, jugó en la ciudad de Ambato y perdió ante el Macará 1-0. Bueno, accedió a rueda de prensa el día de ayer el director técnico argentino, habló precisamente de aquello, de la rueda de prensa que no dio la semana anterior, los tiempos no alcanzaban, habló de cómo está estructurado el equipo para esta semana, si aplicó la semana línea de tres o no, porque esa duda quedó flotando en el ambiente. De este y otros temas a continuación, Guillermo Duró en rueda de prensa.
2: Una semana eh, buena de trabajo, eh, sí hay... Ahí estuvimos con, con algún problemita de, de Luis Arce. Estamos, estamos llevándolo. Así que, qué bueno. Si, si no, no está estará la, la, la Rata Rodríguez. Así que, quizás, esa sería la única, la única duda que, que hoy planteamos. Eh, el planteo, más allá de que haya perdido eh, el partido anterior, yo creo que fue un accidente de eso que se tiene de vez en cuando. Así que en un, sabemos que nos vamos a enfrentar con un equipo eh, difícil, que ha tenido buen rendimiento, que más allá del resultado con Católica eh, no, es, no es eso, porque en el análisis general del partido no, el, el resultado no se refleja como fue. Eh, pero sabemos que nos vamos a enfrentar con, con un rival eh, explosivo, directo, eh, contragolpeador. Así que bueno, tenemos que estar muy, muy concentrados para que para poder salir de esta racha negativa que, que venimos teniendo y, y volver a hacernos fuertes de local. Soñar, siempre soñamos y, y, y es lo que, lo que no se pierde. Eh, sabemos que tenemos que salir de esta racha, sabemos que, que tenemos que volver al triunfo. Eh, a través del, del triunfo se siguen mejorando, eh, mucho, con mucha más tranquilidad. Así que, que eso es lo que pretendemos. Eh, que eso no vez más allá de, de, del partido que jugamos con con Macará creo que lo hicimos muy bien, no, no pudimos definir las situaciones que, que, que hemos creado, así que esperemos poder superar ese rendimiento y, y definir lo que concretamos. Sí, estamos a tres puntos los abajo y estamos a tres puntos los de arriba. Es un campeonato eh, que está, está apretado, creo que lo, de los últimos años el, el más parejo, donde hay mucha más paridad, donde hay muchos empates, donde ningún equipo... Eh, es superado ampliamente por, por otro, salvo alguna que otra casualidad como fue la, la de Muchurruna eh, pero el Camerino está bien está, está muy bien, está, está siendo consciente de, de, de los resultados que hemos atravesado y que quiere salir rápidamente y bueno, estamos preparados para, para afrontar este compromiso eh, como lo hemos hecho, hecho acá de local en eh, los partidos anteriores que, que no fue bien eh, siempre nos jugamos algo no 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 es que no nos jugamos a nada siempre te estás jugando a algo si sí, quizás no 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 te jugás eh, ganar la etapa pero pero siempre tienes que sacar puntos para para tratar de estar lo más arriba posible tratar de estar de sumar y, y bueno eso es jugarse la no 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 es que no 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 estamos jugando a nada eh, y después digo por ahí eh, me, me han comentado que te referiste o a sea, que el plantel está con dos meses atrasado en los sueldos y no, no es cierto eso, por ahí quis, quería aclarar eso como para, para tirar una información nuestra de nuestro lado a través de, de, de lo que nos enteramos, es que que, no, que estamos, estamos muy bien en, en cuanto a lo económico se ha pagado el mes de marzo así que, que simplemente en estos días eh, la, la, la dirigencia está tratando de ver los recursos como para para estar al día eh, con Abril. Eh, simplemente eso a modo de, de lo que me han informado que, que había salido por ahí en esa información. Los resultados son los que mandan, siempre estamos en riesgo, permanentemente estamos en riesgo nosotros. Así que, que bueno, eso no, no queda al margen de, de nada, más allá de que, de que estamos dentro de un proyecto, todo, pero, pero bueno, eh, no pensamos igualmente en eso. No, tenemos que tratar de, de cortarles sí, el circuito de Covati, también el de Ferro. Eh, así que no, no, no solamente tienen un, un circuito de juego porque la iniciación de la jugada también es con, con Carrasco y Aluví por afuera. Sí. Eh, tienen, tienen varios, es un, es un equipo que, que está bien, tienen está a ver, sabe bien a lo que juega y lo interpreta realmente muy bien, así que tenemos que estar muy bien paraditos, con mucho orden, y bueno, y aprovechar eh, lo desacople que tienen cuando, cuando ellos eh, también te, te están atacando. Es, es por eso, más que nada, era, era aclarar por ahí eh, esa información que, que realmente se están haciendo los esfuerzos necesarios como para, para estar, estar mucho mejor, ¿no? Porque si sí, igualmente estamos atrasados por ahí, tres días hoy, de, del mes de abril, eh, Estamos dependiendo mucho también de, 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 de Liga Pro que, que haga efectivo lo, lo que todos lo, los clubes están reclamando así que, que eso ayudaría también para estar mucho mejor, pero estamos bien en, en ese sentido. En cuanto al, al rival, lo que se analizó, lo que le te decía le decía recién a Marcelo ¿no? que, que tienen muy bien eh, trabajado el sistema que, que emplea un sistema que, que, que te esperan, tratan de me salí rápido de contra, son, son muy directos, tienen triangulaciones en, entre Sobic, Carrasco, Feroz por el lado derecho, con Koufati mucho más directo, con, algún pelotazo a, con alguna pelota eh, precisa a, a Bauman, así que, que bueno, tenemos que estar, estar muy, muy concentrados en, en, en tratar de, de, de poder resolver esos circuitos que es importante seguir manteniendo el vínculo, ya que nos, nos abren las puertas y, y, y tenemos invitaciones como esas. Así que, bueno, la presidenta aprovechó, aprovechó su viaje, estuvo invitada, está, está haciendo gestiones, y, y eso es lo importante, que, que se vea un trabajo en conjunto, de, de, de todo lo que quieren realmente a, a, a Deportivo Cuenca, y estos vínculos... Eh, eh, van marcando el proyecto y, y lo que esta dirigencia, hacia dónde va enfocado eh, todo este proyecto de la dirigencia actual así que un agradecimiento muy grande a toda la gente eh, de Nueva York que, que no, nos ha abierto la puerta y, y bueno, y, y estamos muy contentos por eso En este tramo final
0: vamos a hablar de la Superliga Femenina el día de ayer se jugó el encuentro entre Deportivo Cuenca y Barcelona con victoria local el Cuenca derrotó 4 por 1 al cuadro Torero. Bueno, algo de inquietud trajo el finalizar la primera parte del compromiso porque ganaba el cuadro guayaquileño 1 por 0. Fue en el segundo tiempo con dos goles de Bolaños y dos goles de Riera que vino la victoria contundente por parte del conjunto Morlaco. Queremos destacar el buen juego que se realizó en la etapa complementaria, reeditando lo hecho hace dos años por parte del Deportivo Cuenca con la misma entrenadora, Wendy Villón. A propósito de Wendy Villón, al término del de partido, estas fueron sus declaraciones hablando de lo que fue el compromiso de lo que viene Guayaquil City en la ciudad de Guayaquil y de la lesión de Charcopa que entendemos, según lo que dijo Wendy Billón, no tendrá mayores problemas para estar en el próximo partido. Aquí la entrenadora del Deportivo Cuenca.
3: Por ahí dos, eh, un travesaño y un parante de Madeleine, y, y no entró el balón. Si hubiera, si hubiera entrado el balón, yo creo que ni ellas hubieran tenido una jugadora expulsada y el marcador hubiera sido diferente. Y también eh, el fútbol se mostró mucho más dinámico al raíz del segundo tiempo. Yo creo que tomamos la, las correcciones, mantuvimos la calma del equipo y es ahí donde las chicas pudieron manejar el resultado. La idea de encontrar ese equipo arrollador es la idea de encontrar ese equipo protagonista, no por una jugadora, sino por todas. Y yo creo que poco a poco va Vamos a ir alcanzando el nivel que buscamos en cada una de las jugadoras. Yo creo que esto nos va dando, cada partido nos va dando la enseñanza de, de ir mejorando. Y eso es lo que vamos a realizar con las chicas, a tomar las correcciones y seguir mejorando. Allí se viene Guayaquil y ahora solamente toca pensar y trabajar para el Guayaquil City y, y trabajar para sacar un resultado positivo. Eh, tuvo un problema muscular. Eh, pero no, está bien, tiene descanso ahora, está haciendo rehabilitación inmediatamente con, en la parte médica y esperemos que ya alguien mañana se sienta mejor.
0: Les decía, dos goles marcó Bolaños, dos goles Riera. Riera no solo que marcó dos conquistas, sino que asistió a su compañera de ataque. La jugadora Bolaños habla a continuación Madeleine Riera de lo que fue el compromiso de el ser goleadora al momento, no solo del Cuenca, sino hablando de la estadística a nivel nacional y también lo que significa compartir responsabilidad con Bolaños. Vamos con la goleadora Madeleine Riera.
4: Realmente fue un partido muy intenso, el primer tiempo íbamos perdiendo 1-0 como todo el mundo lo vio, pero nada, la profe nos habló y, y lo que nos caracteriza, ¿no? Eh, la Fuerza, la Garra, que son las Leonas, el Deportivo Cuenca se hizo presente en el segundo tiempo y pudimos ganar y dejar estos tres puntos acá en casa. Siempre digo, bueno, esto no solo soy yo, esto es gracias a Dios, a todas mis compañeras que sin ella no, no, no hiciera los goles, pero bueno. Eh, fueron Fue un partido muy intenso, eh, se me vinieron los dos goles y gracias a Dios, gracias a todos ustedes, la gente que, hizo, que se hizo presente acá en el estadio. Mi compañera es una excelente jugadora, yo se lo he dicho y hablo con ella siempre, pues bueno, ella va a quedar como mi legado, la goleadora, la segunda goleadora aquí en nuestro fútbol femenino ecuatoriano. Para mí es un orgullo, es un honor ser goleadora aquí en nuestro país, esto es trabajo, esto es mucha responsabilidad, yo creo que esto es, es todo lo que, el apoyo de todas las personas, la gente de aquí, la dirigencia y yo creo que por eso he logrado lo que he logrado, ser goleadora histórica de nuestro país.
0: Ya que estamos en el tema de las damas, hablando de la Superliga femenina, ¿qué les parece si escuchamos a continuación... A la directora técnica Emily Lima, la entrenadora que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a damas se refiere. Ella habla de lo que significa la preparación de la selección ecuatoriana de fútbol de esta Superliga Femenina. Recién se han jugado un par de fechas, pero igual es importante conocer cuál es su punto de vista y en general el trabajo que realiza la selección femenina de Ecuador.
5: Es un, un trabajo a largo plazo, ¿no? Claro que tuvimos cambios, eh, principalmente de comportamiento y actitud de las jugadoras. Eh, yo siempre digo que el cambio viene de ellas y no de nosotros. Eh, digo también que es un cambio de información entre cuerpo técnico y jugadoras. Cuando las jugadoras comprenden que está siendo bueno para ellas, cuando las jugadoras comprenden que se sienten mejor tanto en los partidos como en los entrenamientos, eh, para mí es el punto clave para que podamos progredir, progredir, eh, progredir cada vez más eh, con el trabajo, ¿no? Eh, si las jugadoras no creen en el trabajo, si las jugadoras no creen que esto sí puede dar cierto y llegar en algo es difícil trabajar, entonces eh, los cambios para mí es el comportamiento de las jugadoras y la actitud que ellas están teniendo a cada entrenamiento, a cada partido y eh, punto Puntos muy positivos es cuando vamos a mirar los partidos de Superliga y miramos la actitud de algunas jugadoras que van cambiando también. Es muy temprano para hablarmos de la Superliga 2021, ¿no? Eh, miramos eh, la primera fecha, aún eh, con poco ritmo de juego, eh, se reemplazó muchísimo la Superliga, eh, para, para ellas y para nosotros poder empezar a observar en un contexto general, eh, lleva, vamos llevar algunas fechas. Claro que estamos observando eh, partes técnicas, eh, táticas, algunas, algunos puntos que creemos importantes, pero la parte física, que es donde tenemos que mejorar muchísimo, eh, aún creo que, que faltará eh, por el tema de ritmo de, de juego, ¿no? Pero eh, miramos tanto la zona 1 como la zona 2 y, y tenemos eh, puntos bastante importantes, interesantes para el crecimiento eh, del fútbol femenino acá en Ecuador, ¿no? Eh, del año pasado para este año, algunos equipos han cambiado de jugadoras, han cambiado de entrenadores y entrenadoras y se nota muchísimo la propuesta de cada entrenador. Hay entrenadores que tienen propuestas muy, muy, muy claras. Y bueno, y creo que esto es importante para nosotros, ¿no? Hacer con que Ecuador evolucione y que piense más el fútbol, ¿no? Que piense más el fútbol de una manera eh, más moderna, vamos a decir así. El fútbol no se puede ser solamente... Eh, juego vertical o solamente tener el balón. Podemos eh, tener esta mezcla, ¿no? De, de comprensión de, de juego. Eh, nosotros miramos los partidos de 2019 y 2020 ha cambiado algunas cosas y espero que 2021 podemos cambiar aún más. La verdad que la pandemia ha retrasado mucho el trabajo, ¿no? Eh, y por esto que aún seguimos con juveniles jugando la Superliga Es eh, eh, complicado, eh, muy complicado Porque ya estamos indo para nuestro segundo año Y aún nos, no conseguimos poner en práctica eh, Que tengamos una, una competencia nacional de juveniles Sub-17, por ejemplo ¿no? eh, esto tarda el desarrollo del fútbol acá en Ecuador Claro que tenemos que comprender, entender por el tema de la pandemia, pero no podemos dejar de lado, no, no podemos dejar ahí y ahora nos eh, correr un, 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 una excusa de la pandemia y dejar ahí. No, yo y el cuerpo técnico todo el tiempo estamos hablando de la formativa, hoy mismo estábamos hablando eh, de la selección, tanto sub-17 como 20. Eh, tenemos un <coughs> torneo que la Comebol está haciendo tanto para el fútbol eh, de varones como femenino, eh, para no perder a esta generación que no jugó el año pasado, ¿no? Entonces, eh, ya estamos en mayo y, y necesitamos hacer con que Edias eh, vengan a la selección, Edias están jugando la Superliga por algo, ¿no? Tanto la Sub-20 como la Sub-17, eh, están ahí por algo y tenemos que estar mirando. Aún no tenemos un cuerpo técnico, nosotros ya no vamos más a ser parte de este proceso directamente, pero sí indirectamente. Eh, entonces necesitamos hacer una, una, una evaluación de este cuerpo técnico, ya empezar a traerlos para, para hablarmos, para ellos estar mirando la Superliga también, entonces es un proceso que tarda un poco, eh, tenemos que tener paciencia y bueno, no podemos nos olvidar, esto es un punto clave y nosotros estamos acá siempre ahí apuntando para quien tenemos que apuntar, mira, esto es muy importante, necesitamos mucho eh, de, de, de estas chicas eh, jugando y bueno, eh, es una pena mirar no lo sé si una pena o, o algo muy, muy satisfactorio, muy bueno, eh, como a Marek que juega independiente del Valle con 14 años, jugando en la Superliga, ¿no? Eh, tenemos puntos positivos, pero también tenemos puntos negativos. Qué bueno sería si ella tuviera una competencia solamente para eh, su edad, ¿no? su, su fecha de, de edad. Pero bueno... Si no es así, él está disfrutando seguramente de poder jugar la Superliga. Okay. Llegamos en un ritmo bastante abajo de las demás. Eh, Bolivia tenía finalizado su liga en el momento que estaba veniendo. Colombia estaba veniendo con la gran mayoría de sus jugadoras de Copa Libertadores eh, y nosotros aún esperando la Superliga empezar, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que ellas estaban entrenando y acá nosotros intentamos arreglar lo más rápido posible porque no tenemos tiempo eh, para jugar. Pero es importante jugar, es importante que ellas estén jugando con grandes selecciones, ¿no? Como jugamos en noviembre con Brasil, después Bolivia, después Colombia, ahora vamos a jugar con Argentina también. Eh, estas jugadoras necesitan esta experiencia internacional, es que es jugar con, con estas selecciones, y esto es bueno para nosotros en un contexto general, no físico, técnico, tático y psicológico, porque juntar una selección para hacer un torneo o una competencia como la, la Copa América, eh, sin, sin tener esta, esta vivencia de, de estar jugando con estas selecciones que vamos a jugar la Copa América, América es complicado entonces ellas ya van a tener en su cabeza que ya jugaron con estas selecciones y que si sí es posible hacer cosas buenas en la Copa América
0: nada más antes de cerrar invitarlos porque hoy hoy, ya mismo 18.30 Deportivo Cuenca enfrenta al conjunto del Macará, los invito a través de esta promoción que hemos realizado Deportivo Cuenca Mushuruna 18 horas con 30 por Ondas Cañaris. Deportivo Cuenca intentará volver al camino de la victoria este viernes cuando enfrente al equipo de Muchurruna. Si el partido se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y usted lo vivirá en su casa escuchando Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias 1530 AM. Y 95.3 FM. Recuerde, desde las 18 horas con 30, Deportivo Cuenca. Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Muchurruna. Muchurruna inmortal, en la cancha va a triunfar. Por Ondas Cañaris el austro en sus oídos. Perfecto, los esperamos entonces a la transmisión, 18 horas con 30, Deportivo Cuenca que necesita ganar como sea, con medio gol, pero hoy hay que sumar tres puntos y salir de la situación embarazosa que se está dentro de la tabla de posiciones, y por qué no, el Muchurruna se viene comiendo seis. cada partido es una historia diferente, pero el Cuenca intentará volver por la senda de la victoria. Cerramos es todo. Un abrazo. Gracias por estar en sintonía de ondas Cañar y su radio universitaria católica. Continúe con los siguientes programas.